0: Como a gente havia comentado, né, os aztecas instituíam né, na sua civilização uma série de divisões né, sociais. Né? Não, era, não havia um, a inexistência de divisões sociais, pelo contrário, né, existiam divisões sociais bem definidas. Né? Havia uma aristocracia é, guerreira, né? o nobre era um guerreiro e o guerreiro era um nobre, Caso o seu desempenho nas batalhas e nas guerras fosse satisfatório, você poderia se tornar um nobre também. E ainda que não houvesse necessariamente uma nobreza né, é, hereditária, mas os filhos dos nobres terminavam compartilhando o status de seus pais. E aí na página 34 né, do slide, e vocês podem ver isso na página 45 do capítulo também, né, os é, aristocratas né astecas é, os pipiltins tradicionais e os tlazo ou seja os nobres ilustres terminavam reservando para si uma série de privilégios entre eles né eles não pagavam impostos né, os nobres não pagavam impostos né e aí os impostos né os tributos que eles cobravam como a gente só para a gente esclarecer né, né esses os tributos eram pagos somente por aqueles que não fossem nobres, né? pessoas que faziam parte do grupo asteca, da civilização asteca, tribos que foram sendo subordinadas, tribos que foram sendo subjugadas, e que passavam a ser tratadas pelos pipiltins, pelos nobres, como macerhualtins, ou seja, como servos. Né? Os astecas, o núcleo central dos astecas, ia conquistando, subjugando e subordinando tribos e povos, e esses povos subordinados e dominados iam se tornando servos dos astecas, né? iam se tornando maserhuautins. Então o nobre, né, ilustre ou o nobre tradicional, né, o pipiltin ou o plazo não pagavam impostos e eles poderiam contratar, né, aí vamos dizer assim entre aspas, eles poderiam dispor da mão de obra de, de, de trabalhadores, de pessoas do povo comum, ou seja, eles poderiam dispor da mão de obra dos macehualtins, quando eles solicitavam, né, é, quando eles contratavam, né, vamos dizer assim, a força de trabalho dessas pessoas, essas pessoas eram chamadas de maieques. e aí é, o governante poderia conceder a um nobre em particular um calpule ou vários calpules e junto com esses calpules as pessoas que habitavam neles, que ocupavam essas comunidades. Assim sendo, um nobre poderia receber, por alguma razão, um ou vários cálpulos com os trabalhadores que habitavam cada comunidade e aqueles trabalhadores, por alguma razão, né, por um prêmio, numa batalha, por alguma razão, é, poderiam trabalhar por um período né, é, é, determinado para esse nobre em particular. Os nobres, né, os pipiutins tradicionais e os pipiutins, como eu comentei, além de não pagarem impostos e de poderem dispor né, da força de trabalho do, do povo comum, eles não eram monogâmicos, né, eles eram polígamos. Né, os filhos dos nobres terminavam compartilhando né, o status dos pais e eram enviados para o que a gente pode chamar de escola, né, que seriam o que eles chamariam de calmecaque. Nesses estabelecimentos, os filhos dos nobres aprendiam a arte da guerra, o comando das tropas, eles aprendiam as tradições, né, a questões de adivinhação dos astros, que eles eram fascinados né, na, na tentativa de adivinhar né, as coisas, né, eles aprendiam a, a astronomia, a economia, entre outras coisas. Boa parte né, do que eles terminavam estudando nessas escolas era é, Construída, vamos dizer assim, na forma de conversas. Né? O termo muito impreciso, muito inadequado, mas só para a gente né, é, transmitir a ideia, é como se fossem parábolas ou sermões. Né? Eram conversas, eram diálogos nos quais o jovem, né, filho de um nobre, aprendia qual era o seu papel né, naquela sociedade. Vocês podem ver aí alguns elementos desses diálogos na página 46 do capítulo. E aí, só para a gente começar a tocar e começar a finalizar né, o comentário, o Miguel Leão Portilha vai citar, né eu vou sintetizar, porque o áudio já está ficando bem extenso, mas a ideia era a seguinte, que, que é o que ele comenta aí ao longo da página 48, citando alguns autores, o Itfogo, entre outros... Né? e aquela coisa que eu havia dito anteriormente no sentido de que havia servidão mas não havia necessariamente escravidão né? porque aí são dois conceitos distintos é, a gente pode dizer, né? é possível dizer e aí eu só estou sintetizando mesmo ele não fala isso com, com essas palavras não estou citando o Miguel Leão Portilha é, literalmente mas é, a gente pode afirmar que é como se os aztecas né é, tivessem estabelecido na sua civilização não um sistema socioeconômico é, escravista. Né? O, a base da economia é, azteca não era a compra e a venda de escravos. Né? Existiam servos que eram obrigados a trabalhar, que é a, a ideia de, de trabalho compulsório, por exemplo, né, que o Ciro Flamarion trabalha, um grupo termina subordinando o outro, termina obrigando o outro a trabalhar, mas esse outro que trabalha, esse outro que é subordinado, ele não é necessariamente vendido ou comprado, né? ele não é uma coisa, né? tal como no escravismo. O servo ele é obrigado a fazer as coisas, ele é punido caso não faça, mas ele, ainda é considerado uma co... não, ele não é considerado uma coisa, ele ainda é considerado um ser humano. Um ser humano numa condição servil. No caso do escravo, o escravo está numa condição servil, mas ele não é mais considerado um ser humano, ele é considerado uma coisa. Nesse sentido, né, a economia né, da civilização asteca pode ser descrita... Né, em linhas gerais como sendo baseada naquele modelo que se, se chama de servidão coletiva muito semelhante ao que aconteceu né, no Egito Antigo muito semelhante ao que aconteceu na Mesopotâmia, por exemplo mas não é necessariamente um feudalismo a né, moda né, europeia ocidental e ao mesmo tempo também não é uma escravidão não é um escravismo nessa civilização não existia é, propriedade privada né, da terra. Existia, como eu disse, uma estrutura política centrada na figura de dois reis, sendo que um tinha uma função mais é, religiosa e outro uma função mais executiva, mais, mais política. Esse rei, esse imperador, né, que seja, ele concedia privilégios para esses nobres, né, para a nobreza azteca. Entre esses privilégios, como a gente já comentou, é, havia a não cobrança de tributos, a possibilidade do nobre dispor da força de trabalho né, de pessoas não pessoas comuns, né, pessoas não nobres, não aristocratas, além de que, né, ao passo em que os astecas conquistavam territórios, os membros dessa elite asteca original eram designados como funcionários do que poderia ser chamado de estado, né, não é necessariamente um estado. É uma comunidade política superior, privilegiada. Então, esse imperador, esse rei, concedia privilégios a essa nobreza na forma de cargos, de funções né, administrativas, militares, né, religiosas. E esses nobres extraíam os seus privilégios né, da proximidade do vínculo com o imperador. Assim sendo... É, eles não possuíam propriedade privada né, específica né? a propriedade da terra na civilização é, asteca variava de acordo com a finalidade dela, né? como vocês podem ver aí na página 34 do texto, aliás do slide e na página 47 do capítulo né? a propriedade da terra variava de acordo com a finalidade da produção do uso e variava de acordo com o status do proprietário. Então, como vocês podem ver na página 47 do capítulo, existiam terras né, é, designadas para o exército, para criar é, estoques né, de alimentação para o exército ou para seus oficiais. Existiam terras é, que eram direcionadas exclusivamente para o sustento, né, para a alimentação, para o divertimento, enfim, do governante terras dos palácios, né, não só do palácio do governante, mas dos governantes locais, e terras dos templos, né, que eram utilizadas para que os sacerdotes em cada templo tirassem dali o seu sustento. E havia terras, como eu comentei, que eram designadas exclusivamente para os calpules, que eram terras de acesso comum, terras de acesso comunitário, ou seja se você não fosse um membro do governo, um membro da, da dimensão religiosa, se você não fosse um membro da dimensão militar, se você não fosse um nobre, automaticamente você teria acesso a essas terras comunitárias é, designadas para o Calpule, para a unidade socioprodutiva do Calpule. Inicialmente o Calpule ele era de fato é, caracterizado pela, pela ideia do, vi, do laço né, de parentesco. Né? Todo o calpulho era composto por pessoas né, vinculadas por parentesco. Entretanto, né, a certa altura do texto, Miguelão Portilha comenta que, ao, a, na medida em que o, o território ia se expandindo, né, esses calpulhos também passaram a ser é, ocupados por pessoas que não compartilhavam vínculos de parentesco. E assim sendo. É, os calpules também possuíam, como eu já comentei, uma, uma especificidade produtiva. Os cálpules designados né, nos grandes centros urbanos, nos centros mais urbanizados, poderiam se dedicar à fabricação de tecido, que era uma espécie de moeda de troca. Poderiam se especializar na produção de cerâmicas, de armas, de ferramentas. Os calpules situados na zona rural iriam, por sua vez... É, se dedicar ao cultivo, à domesticação de animais de pequeno porte e daí por diante. E ainda havia alguns calpules sem é, uma especialização bem definida e os habitantes, né, os ocupantes desse calpule iam sendo alocados de acordo com as necessidades da produção. De um jeito ou de outro, esses calpules, essas unidades ah. socioprodutivas, possuíam uma espécie de autonomia relativa. Né? muitos calpures não ficavam nem próximos do centro de poli... do, da, da capital política né? do centro político da Azteca né? não ficavam próximos de Tenochtitlan e assim sendo né? estando próximos ou não os calpures tinham uma certa autonomia né? existia uma pessoa que era da elite Azteca ou não que chefiava, vamos dizer assim, o calpule, né, que vocês podem ver aí na página 35 do slide, que era chamado de calpuleque. Né? Cada um desses calpules possuía esse chefe, possuía uma pessoa que funcionava, que que fazia às vezes de um sacerdote né, da comunidade e havia uma espécie de escriba e de um tesoureiro, né? porque cada uma dessas comunidades deviam ao governante asteca tributos. Então, é, esses escribas registravam o que era produzido, os tesoureiros contabilizavam e informavam ao governante o que cada é, centro estava produzindo. Então, vocês podem ver isso aí aproximadamente na página é, 51. E especificamente nessa página, ele vai citar ao final da página 51, no penúltimo parágrafo dela, o papel dos escravos. Como eu disse, a economia dos astecas não era desempenhada por escravos. Né? A mão de obra né? mais importante da economia asteca não era dada pela força de trabalho escravo, né? pela compra e pela venda de escravos. A economia dos astecas repousava na mão, né? nos ombros, né? nas mãos dos servos tanto dos servos dos astecas originais, daqueles que não eram é, nobres, como de cada uma das comunidades e das tribos que eles controlavam, que eles conquistavam. Nesse sentido, os escravos eles existiam entre os astecas havia né, um, um tipo de escravidão por dívida, né, você pegar algum tipo de material, enfim, você contrair algum tipo de dívida com alguém, isso poderia resultar na escravidão né, por dívidas, caso a dívida não fosse paga. E os escravos eram obtidos fundamentalmente através da guerra. Né? Ou seja, o escravo não era nem comprado nem vendido. Né? Ele era capturado. E o uso que os escravos é, possuíam para os aztecas não era necessariamente, era, não era necessariamente econômico. Ele era mais é, religioso. Os escravos eram, né, infelizmente, os escolhidos para serem sacrificados nos rituais religiosos astecas, né? Eles, como eu disse, né, maias, né, astecas, enfim, é, possuíam, né, como uma de suas manifestações religiosas, o sacrifício humano, né? E os sacrificáveis aí no caso eram aqueles que resultavam prisioneiros quando das batalhas. Ao longo da página 52 e 53, vocês vão perceber né, que a estrutura econômica é, dos aztecas, apesar de eles serem uma civilização complexa, é, ela colocava no limite o é, um nível né, mais rudimentar da economia e da técnica da época. Então, eles tinham... Um, é, era uma civilização muito complexa, mas eles... Mas existiam, como eu já comentei, limites objetivos né, ao desenvolvimento dessa civilização. Eles descobriram, né, vocês podem ver aí na página 53, a metalurgia, né, de certo modo, meio tardiamente. Né, não foi, não foi, né, eles não descobriram a metalurgia muito cedo. A metalurgia nem sempre era utilizada para a fabricação de armas, né, o ouro, a prata, né? principalmente o ouro, era, era utilizado não como moeda, mas como adornos é, religiosos. Né? Eles possuíam uma função mais religiosa do que econômica. Como eu comentei, ainda existia né, uma divisão do trabalho baseada em sexo. Homens faziam determinadas coisas e mulheres outras. Mas a, a divisão social do trabalho já era, de fato, social. Né? Já existiam grupos... Né, especificamente voltados para a execução né, de determinadas funções Ou de, de determinado trabalho Ainda como característica da, da civilização asteca né, E do, do sistema de produção sobre o qual eles terminaram fundamentando essa civilização Da mesma forma como não existia propriedade privada né, O uso da propriedade, como eu disse era vinculado à finalidade da produção e ao status do proprietário, ou seja, se o governante quisesse presentear um sacerdote com uma determinada terra para o seu templo, ou se ele quisesse presentear um general, um combatente né, de valor, né, um combatente, um guerreiro bravo né, e tal, valente, ele poderia dar terras para essas pessoas. Mas o governante poderia é, retomar a essas dessas terras na hora que ele quisesse. No caso, né, derivado disso, não existia uma atividade comercial particular. Toda atividade comercial era uma atividade do governo, era uma atividade do Estado. Não existiam comerciantes, vendedores particulares. As pessoas que trabalhavam nessa atividade eram funcionários do Estado. E aí, como ele comenta na página 54 a atividade comercial entre os Astecas era desempenhada né, por espécies de guildas, né, de pessoas ou de grupos é, especializados no comércio de um determinado tipo de produto. E esses tipo, esse, essas guildas, né, esses grupos de comerciantes, né, enfim, eram chefiados, como vocês estão vendo nessa página 54, pelos postecas, né, que eram pessoas... Né, cuja atividade de trabalho era voltada exclusivamente para o comércio, seja lá do que fosse. Mas, como eu disse, não era uma atividade comercial particular. Era uma atividade comercial associada ao Estado. Era uma, uma atividade associada à dimensão política. Além disso, nessa dimensão comercial... Existiam, né, o que vocês podem ver aí também na página 54, no último parágrafo dela, é uma figura chamada de Ostomecas. Esses Ostomecas eram pessoas e grupos especializados no comércio de longa distância. Ou seja, eles é, se aventuravam, literalmente, em terras distantes para comercializar ou para comprar, né, para adquirir aquilo que os Astecas não possuíam ou não conseguiam produzir. E, além disso, eles funcionavam meio como uma espécie de espiões. Eles iam circulando pelos domínios astecas e até para além deles, né, para além desses domínios. Esses ostomecas eram especializados nesse tipo de atividade. Eles se vestiam conforme né, os hábitos da região. Eles falavam a língua de cada região e, assim, eles conseguiam identificar se existia alguma ameaça ao governo central asteca, né? situado na capital, né, em Tenochtitlan. Para começar a finalizar, e ao final da página 55, o Miguel Leão Portilha vai fazer alguns comentários em relação ao mito e à religião entre os astecas. Como eu comentei, a mitologia asteca é muito diferente, é muito distinta né, da mitologia que normalmente a gente já conhece, né? mesmo que a mitologia egípcia ou a mitologia nórdica seja um pouco menos conhecida da gente, é, o estranhamento que a gente sente em relação à mitologia asteca, maia, inca é muito maior. Né? E aí ele vai fazer alguns comentários a partir do finalzinho da página 55 é, em relação à mitologia entre os astecas, citando né, alguns aspectos típicos da mitologia e da expressão dessa religiosidade, né? Entre outros aspectos que a gente pode comentar, né, e o que talvez chame mais atenção, é que na concepção dos aztecas, né, também entre os maias, mas entre os aztecas aqui, é, eles partiam do princípio de que em algum momento o universo foi criado, né, o universo, o mundo foi criado, que a criação desse universo, desse mundo ocorreu a partir da ação de deuses primordiais, e que esses deuses primordiais, ao criarem o universo, eles se sacrificaram, eles derramaram o próprio sangue, certo? É o que teria sido essa primeira, a primeira fundação da Terra, né? aí na página 57, logo no início dela. Nesse caso, eles partiam do princípio, e é algo que a gente vai comentar ainda mais para frente, né, que existia um caráter cíclico no universo. Né, da mesma forma como o universo foi criado, a partir da, do sacrifício dos deuses primordiais, dos deuses fundadores, eventualmente esse universo iria se destruir, né, iria ser destruído, e depois ele passaria por um novo ciclo de criação, né, de desenvolvimento e de destruição. Nesse caso, né, que é algo que a gente vai explorar mais para frente, mas os aztecas, eles possuíam uma visão muito fatalista, né, muito determinista. Mas o fato é que, na concepção deles, para é, contribuir na continuidade né, do universo e para, né, de certo modo, adiar o que não deixa de ser inevitável, mas para adiar, pelo menos, o inevitável, eles acreditavam que seria necessário é, retribuir ao universo o fluido vital, né, o sangue. E era daí que eles tiravam né, justamente a prática do sacrifício. Né? O sacrifício seria uma forma de dar né, ao universo o sangue que é necessário para que ele continue existindo, né? o fluxo, né, o fluido que vai garantindo o fluxo do universo. Aí na página 58 há algumas é, descrições de trechos de hinos religiosos dos astecas e, essa, e essa, essa perspectiva que eu comentei agora em relação à ideia de que é preciso sacrificar para fornecer ao universo né, o seu fluido vital né, está associada, como eu comentei, também à instituição da escravidão. Né? Os aztecas, como eu comentei também, eram muito violentos. Essa violência ela manifestava, ela, ela consolidava o poder deles né? e, era, e manifestava o poder, o poder que eles possuíam, o poder político e militar. Só que as guerras que eles travavam, em certos casos, eram guerras cerimonialistas, eram guerras, eram guerras cerimoniais. E o resultado dessa guerra não era a manutenção ou a ampliação do poder. né? A manutenção dessas guerras era justamente para conseguir é, cativos para serem sacrificados, que é o que o Miguel Leão portilha comenta aí ao final da página 59, que isso era chamado de Guerra das Flores. né? A Guerra das Flores. E eles travaram, né? É, em várias ocasiões, guerras com uma tribo em particular, que era a tribo dos tlaxcalanos, né? então esses grupos, esse grupo em particular, os tlaxcalanos, nutriam um ressentimento muito grande em relação aos astecas, porque eles eram uma das tribos que vira e mexe, terminavam entrando nessa guerra das flores com eles, porque os astecas precisavam né, de, de cativos, né, de prisioneiros, para sacrificarem nos rituais religiosos. Por fim, agora de fato, para finalizar o texto, né, aí na página 59 até a página 61, vocês podem é, entrar em contato com essa discussão, o Miguel Leão Portilha vai dizer que esse contexto que a gente está comentando aqui agora é, foi o cenário né, no qual o Hernán Cortés, né, foi o cenário no qual os conquistadores espanhóis liderados pelo Cortés terminou Encontrando, né? Foi esse cenário, foi esse quadro que eles encontraram. Quando os espanhóis chegaram, né, na Mesoamérica, em 1519, né, já houve, havia, né, algumas expedições anteriores, mas enfim, a, a expedição de 1519 foi a, a última expedição antes da conquista. É, os espanhóis perceberam, né? Isso por experiência política, né? os espanhóis não eram bestas, né? os, europeus, os europeus não eram né? pessoas inocentes né? no que diz respeito à política, à guerra, né? à diplomacia. Quando eles chegaram na Mesoamérica, eles perceberam que a capital né? a azteca, né? Tenochtitlán, era um centro regional, né? semelhante até ao Tehuacan, semelhante aos centros maias, semelhante né? a, a, ao centro dos toltecas. Eles perceberam que a capital de Tenochtitlã era um centro regional político, religioso, administrativo, militar. Só que os espanhóis perceberam também algo importantíssimo que terminava se relacionando com aquela característica exclusivista que o mito de fundação dos aztecas comunicava. Os, azte os aztecas, eles... Eram, eles se sentiam muito exclusivistas. Né? Eles se sentiam, vamos dizer assim, a palavra não é bem essa, mas enfim, eles se sentiam meio que superiores aos demais, né? superiores no sentido pleno da palavra. E assim sendo, eles controlavam centenas de grupos, centenas de tribos, eles controlavam centenas de grupos, centenas de tribos, só que eles não faziam muito esforço em adquirir um consenso é, diplomático né? é, muitas vezes sem razão eles eram violentos né, ao extremo sem é, a ocorrência de uma revolta de uma rebelião enfim, eles eram violentos né? eles se viam de, de fato como se fossem superiores aos demais e isso gerava inúmeros ressentimentos né, inúmeros rancores é, entre as tribos subordinadas então, quando os espanhóis chegaram, que a gente vai discutir isso mais para frente, eles perceberam esse esse ressentimento, esse rancor latente, e eles perceberam que, apesar de ser uma série de tribos, né, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, ninguém terminava morrendo de amores, morrendo de paixão pelos astecas, e eles enxergaram nisso uma fraqueza, né? Era um mosaico de povos, né? era um mosaico de culturas, de línguas, né? de, de, de práticas religiosas, enfim. Só que não existia uma unidade política no sentido de uma lealdade total dos subordinados em relação àqueles que comandavam. E esse foi um ponto é, percebido quase que imediatamente pelos azteques, pelos espanhóis, né? não pelos aztecas, pelos espanhóis, e esse descontentamento, esse rancor, esse ressentimento, terminou sendo uma porta de entrada né? que facilitou ainda mais o trabalho de conquista dos espanhóis. Né? Então a gente termina aqui agora o comentário desse terceiro texto, né? A Mesoamericanos, de 1519, e... Em outro momento a gente traz mais comentários, no caso já sobre o quarto texto.